0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dinimiz için, dindarlığımız için hadis-i şeriflerin oturduğu yeri tespit etmek istiyoruz. Hadislerle diriliş yapmaya çalışıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nedenle de zeminimizi oturtabilmek bakımından hadis alemi kime deniyor? Bunu tespit etmeye çalıştık. Onlarca ders bunun için yaptık. Bilgisayar çocuklarıyız. Akıllı telefon çocuklarıyız. İlmi tuşlardan ve klavyeden ibaret zannetme hatasına düşebiliriz. nedenle alimi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki ikazlarını şeriatımızın bize bu konudaki çizdiği profili en azından İyi bilelim istiyoruz. Bu sebeple bu dersimizde ilmin insandan insana geçişini ya da bir alemin bir alemi yetiştirmesini veya ilmin insandan insana, Müslümanlardan söz ettiğimizde, nesilden nesile geçişini belgeleyen ve ümmeti Muhammed'e mahsus bir kavram olan isnat ilmini konuşacağız. Ve bu isnadı belgeli hale getiren, icazet kavramını konuşacağız. Dersimize bu nedenle isnat ve icazet diye başlık koyduk. Isnat ve icazet. Çok kolay bir anlaşılma olsun diye Türkçedeki senet kelimesinin bu isnattan geldiğini veya aynı kökten türediklerini söyleyebilirim. Elinde senet var diyor. Ne demek istiyor? Şu kadar alacaklı olduğunu yazılı bir kağıda dayandırıyor. Diyor ki şu kadar alacağım var bu da benim senedimdir diyor. İsnat demek bir sözü ilmi bir bilgiyi derken kimden duyduğunu öğrendiğini belgelemek demektir. Ayrıntılarına gireceğiz ama sözlük anlamı üzerine duruyoruz. Anadolu'da kullanılan bir kavramdır. Bahçe duvarına İstinad duvarı yapılır. Yollarda, karayollarında görürsünüz, yolun bir bölümü yukarıdaki toprak kaymasın diye taş örülmüştür. Böyle bir metre, iki metre, üç metre. Ona istinat denir. Toprağı bir şeye yaslamak demek. İlimde istinat Sözü bir yere yaslamak demektir. Diyor ki, filan cezat bu beyazdır, siyahtır. Onu söylemek onun hakkı olabilir. Bana güven vermesi için beyaz olduğunu söylerken, bunu nereden öğrendiğini de söylemesi lazım. Ya ben keşfettim bunu diyecek, mesele yok, keşfetmiş derim. O sözü söyleyenin güvenilirliği kadar da o söze güvenirim ben. Hayır, keşfetme söz konusu değilse kimden duyduğunu söylemen gerekir. A, B'den duydum der. Bu sefer ben A'nın B ile ilişkisini araştırırım. O da C'den duyduğunu söylüyor. O da D'den duyduğunu söylüyor. Bu bağlantının sağlam ulaşıp ulaşmadığını araştırırım. Böylece söz dini bir söz olduğu için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar dayanıp dayanmadığına güvenle bakmış olurum ben. Buna isnat sistemi deniyor. İsnat sistemi arkadaşlar elinizdeki iki sayfalık metini açarsanız bu metini kastediyorum çok iyi anlayacağımız bir örnek var orada dört sayfadan oluşuyor metnimiz birinci sayfa ikinci sayfa üçüncü ve dördüncü sayfa var bu arkadaşlar bu Hepimizin meşhur bildiği ya da bilmesi gereken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadis-i şerifi var. Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve maka'adehu minen nâri. Bilerek bana yalan söz söyleyenin, uyduranın, isnat ettirenin nasıl anlarsak, cehennemdeki yerini hazırlasın şeklinde bir hadis-i şerif. مَنْ كَذَبَ عَلَيْيَ مُتَعَمِّدًا فَلَّتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Bilerek bana yalan uyduranın uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın. Bu bir hadis, peygamber sözü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bize kadar nasıl ulaştığını isnat sistemiyle belgeliyoruz. Bu onlarca hadis kitabında var. Bu hadisi duyan sahabiler talebelerine, o talebeler talebelerine, o talebeler o talebelerine naklede ede bize kadar gelmiş. Gazetede yazdı diyoruz şimdi biz. İnternette gördüm diyoruz. Bizim isnatlarımız internet gazete, ansiklopedi ya da işte camide filan hocadan dinledim diyor. Bizim istinadımız, nereden duyduğumuzu belgeliyoruz. Burada peygamber adına bir söz söyleniyor. Diyor ki, peygamber dedi ki, men kadebe aleyye muteammiden fel yetebevve maka'de hu minen nar dedi diyor. Bana yalan söz uyduranın cehennemdeki yeri hazır olsun. Söz bu. Bu sözü arkadaşlar biz nasıl bugün öğrendik? İsnat sistemiyle. Filanca filancadan duymuş. Şimdi elimizdeki birinci belgeyi Arapça olarak hazırladım ama e, anlaşılması zor değil. Bu Elimizdeki menkezebaleye mutamiden felle teb mak'ade minen nar. bu hadisi Ebu Hanife'nin talebesi Hanefi mezhebinin büyüğü ikinci büyük insanı diyelim Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhin el a'sar isimli bir kitabı var. Bu kitabında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ashabtan ve tabiinden Duyulmuş sözleri naklediyor. Burada, 182 rakamı, Ebu Yusuf'un, Öldüğü tarihi gösteriyor. Dolayısıyla, Ebu Yusuf, Bu sözü, Bize ulaştırırken, Hicretin 182. senesinden önce ulaştırmış demek ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Vefatından 172 sene sonra Ebu Yusuf ölmüş. Ebu Yusuf güvenli biri mi değil mi? Cevap. Ebu Yusuf güvenden ne kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Ebu Yusuf Resulullah dedi ki diye bir sözü uydurabilir mi? Ebu Yusuf, koltuğunu korumak için, maaşına zam yaptırmak için, ilave söz uydurabilir mi? Veya, böyle söz uyduracak birisinin önüne talep edip oturabilir mi? Çünkü Ebu, din, şahıstan şahısa taşınıyor. Ebu Yusuf, dini konusunda laubali biri mi? Peygamberin ağzından bir söz naklederken Ebu Yusuf, başver olduğu gibi nasıl duyduysak der biri mi? Cevap, Ebu Yusuf bilinen biridir. Harun Reşid'in Şeyhülislamı'dır. Etrafında yüzlerce binlerce talebesi olan birisi. Kaldı ki Ebu Yusuf, onun gibi büyük çapta alimlerin rekabetiyle yarışıyor. İlimde rekabeti var. Binan Ali Ebu Yusuf'un kelime hatası, cümlede irap hatası. Yani imla hatalarında yapacağı bir hata bile Ebu Yusuf'u perişan eder. Toplumun murakabesi altında, ilim toplumunun murakabesi altında takva biri Makama, şöhrete, din feda edecek bir adam değil. Binaenaleyh Ebu Yusuf'u tanıyoruz. Ebu Yusuf ben filancadan duydum dediğine güveniyoruz. Bu altı çizili önemli bir konu. O filancanın boş bir adam olması halinde Ebu Yusuf'un önüne oturmayacağına da inanıyoruz. Böyle bir adam Ebu Yusuf. Çünkü bu ümmetin alimi, Çöplükten, internetten bilgi toplayanlardan oluşmamıştı. Ehlinden ilmi toplamışlardı. Bu sebeple Ebu Yusuf'un rahmetullahi aleyh, ben filancadan duydum demesi muteber. Evet, burada önemli olan Ebu Yusuf'un şahsiyeti bir, hangi yıl, bu sözün sahibinin ölüm yılı o önemli, 182 hicret yılı. Bu sözün söylendiği e, söz tarihi de 182 rakamıyla konuştuğumuzda 1 ile 10 arasındadır. Yani birinci yılda da söylenmiş olabilir. Üçüncü yılda da söylenmiş olabilir. Sekizinci, dokuzuncu, onuncu yılın başında da söylenmiş olabilir. Dolayısıyla bu söz söylendikten men kezebe aleyye muteammiden فَلَّتَبَوْا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Sözünün sahibiyle arasındaki mesafe en az 170 sene. 170 seneden fazla değil. Bu 170 senelik zaman dilimi arasında isimler var. Bu sözü birinden ikisine, üçüne, dördüne taşıyan isimler var. Şimdi bu isimleri elimizdeki birinci tabloda görelim. Ebu Yusuf diyor ki: Haddasena Yusuf. Yusuf isimli hocası nakle diyor. An ebihi. O da e, babasından duymuş. İkinci şahıs baba. An ebi Hanifete. O da Ebu Hanife'den duymuş. O an ebi Zevba Ebu Zevbe'den duymuş. O da An Ebi Sa'idin'il Hudriyi radıyallahu anh'den duymuş. Ebu Sa'id el Hudri sahabi. Ebu Zevbe tabi'i. Ebu Hanife tabi'inin talebesi. O onun talebesi Yusuf'un babası. O da Yusuf'tan duymuş. Menkete ba aleyye mutehammiden fellete b makadehuminennar Ebu Yusuf'a ulaşıncaya kadar Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından çıktıktan sonra Ebu Yusuf'a ulaşıncaya kadar 5 isim var Bunların biri sahabi Sahabinin yalanla ilgisi yok Allah şahit buna Tabyi güvenli adam Ebu Hanife ümmetin adamı onun talebesi ve onun talebesi bu hadisi şerifin men kezebe aleyye müteammiden felletebevve mak'adehu minennâr hadisinin bize ulaşmasında 5 isim var. İkinci tabloya geçiyoruz. Bu ikinci tablo <gülüyor> Musannef İbni Ebi Şeyfe Şeybe isimli kitaptan alınma. İbn Ebi Şeybe rahmetullahi aleyh büyük muhaddislerden Buhari'den önceki alimlerdendir. Buhari, Müslim'den öncedir. Yemen toprakları da Irak toprakları da Şam da, Mekke Medine'de ilimle kaynadığı zamanlarda yetişmiş ulemadan bir tanesi. Burada da aynı hadis. Men kezeb alayya mutamiden felle teb mak'aduhu nar hadisi İbn Ebi Şeybe'ye ulaşmış. İbn Ebi Şeybe'nin Musannef isimli kitabına gelmiş. İbn Ebi Şeybe 235 yılında vefat etmiş. Bu rakamlar 34 de olabilir, 36 da olabilir ama 240 olmaz. Küçük oynamalar mümkün. Bunların doğum ölüm tarihleri bilinen insanlar bunlar. İbn-i Ebi Şeybe muhaddistir. Hani hadis alemidir. Hadis ilminde otoritedir. Tam anlamıyla otoritedir. Bukhari dahil, Müslim dahil pek çok hadis Aliminin hocası durumundadır. İbni Ebi Şeybe. 235'te vefat etmiş. Ebu Yusuf kaçta vefat etmişti? 182'de vefat etmişti. Bu Ebu Yusuf'la İbni Ebi Şeybe arasında aşağı yukarı 50 senelik bir rakam var. 50 sene sonra vefat etmiş. Dolayısıyla bunlar bir kuşak daha üstüne koyması gerekiyor. Bir kuşak daha yukarı çıkması gerekiyor. Burada İbn-i Ebi Şeybe'yi inceliyoruz. Haddetene Süveydü ibn-i Umar İbn-i Ebi Şeybe'nin hocası Süveydü ibn-i Umar O da kâle Haddetene Ebu Avane Ebu Avane İbn-i Ebi Şeybe'nin hocasının hocası. Abdül A'la, Ebu Havane'nin hocası. Sa'id İbni Cübeyr, Abdül A'la'nın hocası. Sa'id İbni Cübeyr'in hocası da İbni Abbas. Birinci hadise döndüğümüzde Ebu Yusuf'unkine, Ebu Sa'id El-Hudri'den Ebu Zevbe, ondan Ebu Hanife şeklinde gidiyordu. İkinci, İbni Ebi Şeybe'nin, Rivayetine geldiğimizde bakıyoruz ki İbni Abbas sahabi oldu burada. Aynı hadisi İbni Abbas da dinlemiş. İbni Abbas'ın talebesi tabiinden Sa'id İbni Cübeyr İbni Abbas'tan dinlemiş. Ondan abdül A'la dinlemiş. Ondan Ebu Avane dinlemiş. Ondan Süveyd dinlemiş. Ondan da İbni Ebi Şeybe dinlemiş. Peygamber Aleyhisselam'ın bir sözü bir yoldan bize gelmiş, ikinci bir yoldan daha gelmiş. İbni Ebi Şeybe tanınan birisi. Hocası Süveyd de tanınan birisi. Onun hocası Ebu Avane de tanınan birisi. Onun hocası Abdul Eala da tanınan birisi. Onun hocası Sa'id İbni Cübeyr Ashab-ı Kiram'dan sonraki en büyük neslin büyüklerinden biri, tabinin büyüklerinden biri. İbn Abbas zaten hocaların hocası. 3. E, yola geçiyoruz, yönteme geçiyoruz. Meşhur Müslim. İmam Müslim rahmetullahi aleyh. İmam Müslim 261 yılında vefat etmiş. Bu 261 yılında vefat etmesi İbn-i Ebi Şeybe'den de sonra geldiğini gösteriyor. Ebu Yusuf'la da arasında neredeyse asra yakın bir zaman var. O 182'de vefat etmişti. Bununla 80 seneye yakın bir zaman var aralarında. Bu Müslim, Ebu Yusuf'a ulaşan hadisi ve İbn-i Ebi Şeybe'ye ulaşan, Muhaddis İbn-i Ebi olan ulaşan hadisi bir başka yöntemle almış. Buradaki bu tabloları siz yan yana koyarsanız, böyle film izler gibi daha rahat izlersiniz. Şimdi, Müslüm, İmam Müslim meşhur Bukhari'nin talebesi olan İmam Müslim'in, ''Men ketebe aleyye muteammiden felle tebevve mak'adehu minel nâr hadisini'' ''Bana yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın.'' Sözünü Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in Müslim kitabına koymuş. Kitabında var bu. Sahih-i Müslim denen kitapta var. Müslim'e bu nasıl ulaşmış? İnceliyoruz. Haddetirah Muhammed İbni Ubeyd el-Guberi Muhammed bin Ubeyd el-Guberi Müslim'in hocası. Müslim ondan duymuş. Ebu Avane Guberi'nin hocası. Hatırlarsanız İbn Ebi Şeybe'nin Hocasının hocası da Ebu Avane idi. Ebu Avane Müslüman hocasının da hocası. Ama Ebu Avane'nin hocası Ebu Hasin başka biri oldu. Onun hocası Ebu Salih. Onun hocası da Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'nin hocası da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadisi, Sa'id bin e, Said'den dinlemiştik. Ebu Said el-Hudri'den dinlemiştik. O, Ebu Hanife'nin talebesi Ebu Yusuf'a kadar ulaşmıştı. Döndük, aynı hadisi İbni Abbas'tan dinledik. Onun silsilesi aktığı ırmak, İbni Ebu Şeybe'ye ulaşmıştı. Şimdi burada bakıyoruz, Ebu Hureyre bu hadisi Peygamber Aleyhisselam'dan dinlemiş bu dinlediği hadis, Ebu Hureyre'nin dinlediği hadis, bir ırmaktan akmış, o ırmak Müslüm'e kadar gelmiş. Şahıstan şahısa naklediliyor. O arada İbni Ebi Şeyben'in hocalarından biriyle, İbni şeyben ırmağındaki akan hocalardan biriyle, İmam Müslim'in hocalarından biri, Ebu Avane bir yerde e, boruyla buluşmuşlar. Ama bilerek bir buluşma değil bu. Yani bir ders halkasında bir hocanın önünde buluşmuşlar ama yarın talebeler bizi böyle ansın diye bir buluşma değil. Müslim'de 261'de vefat etti. Dönüyoruz. 458'de vefat eden El Beyhaki rahmetullahi aleyh hadis ilminin Buhari'ler, Müslim'lerden sonraki, Ebu Davud'lardan sonraki zirve adamı. Yani deyim yerindeyiz asap bir numara, tabi iki numara. Ondan sonra Müslimler, Buhariler, Ahmet bin Hanbeliler üç numara. Bu onlardan sonra gelen neslin büyük muhaddisi. Yani bir derya. Buna alim filan demek için de kelime bilgisinin hiç olmaması, alimin ötesinde biri, rahmetullahi aleyh, peygamberine çok hizmet yaparak gitti bu dünyada. İnşallah o da bizde kıyamet günü ee, bu hadislerin sahibiyle Havz-ı Kevser'de buluşuruz da Beyhaki'yi merak ediyorum. Kafası bir yüz kilo kadar var mıydı acaba? Beyni nasıl bir şeydi merak ediyorum. O zamanda böyle ümmeti Muhammed'in en muhtaç olduğu zamanda ansiklopedi çalışmaları yapmış. İmanla ilgili hadisleri bir yerde toplamış. şuab İman demiş ona. Ondan sonra normal bir hadisleri sünen usulü ve kübra demiş. Başka sürekli çalışmış, üretmiş, üretmiş muhteşem bir zat rahmetullahi aleyh ee, yani hayranlığımızı ve hizmetine karşı minnettarlığımızı zikretmekten başka bir şey bulamıyorum. Beyhaki vefatı 458 Hicretin 458. senesi. Bu ne demek arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 450 sene sonra bir alim peygamberin sözüne nasıl ulaşmış? İnternet yok, akıllı, akılsız telefon yok. Nasıl ulaşmış? Beyhaki nasıl becermiş? Bunu örneğini görüyor. İlk senedimizde hatırlarsanız Ebu Yusuf 182'de vefat etmişti. Ondan da iki buçuk asır sonra Beyhaki geliyor. Peygamber aleyhisselam efendimizden 170 sene sonra Ebu Yusuf, peygamberi dinler gibi hocasının, hocasının, hocasının, hocasının kanalıyla peygambere ulaşmıştı. 458. yıla geldik. Aradan 450 sene geçti peygamber aleyhisselam efendimizin vefatından. Beyhaki peygamberi önüne oturtuyor senin. Nasıl yapıyor bunu? Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Ama ben bunu filanca hocamdan, filanca hocam o, o, o, o, o, muhtemet şahıslardan bizi Peygamber Aleyhisselam'a ulaştırıyor. Şimdi o silsileye bakalım. Beyhak'i tanıdığımız biri, İmam Şafii'nin mezhebinde, Şafii ulemasından muhteşem bir alim. Muhteşem bir alim. Alim ama, alim. Zaten alim bunlara dendiği için de arkadaşlar bize alim kelimesinden bir şey kalmadı. Eğer bunlarsa alim, bizim cahil olmamız bile mümkün değil. Yok bunlar alim değilse biz alimsek bunlar ne o zaman? Ama herkesi Allah sevdiğiyle beraber haşreder. Herkese hasretini verirse Allah ki öyle olacak. Biz de bunlarla otururuz inşallah. Talebelerinin Talebelerinin talebelerinin talebeleri mi oluruz? Onu Allah bilir. Ama inşallah otururuz bir yerde. Şimdi Beyhakî, Ebu'l-Hasen Muhammed İbni Ebil maruf isimli hocasından okumuş. O da Ebu Amr İsmail İbni Nuceyd Es-Sülemi isimli hocasından okumuş. O da Ebu Musim İbrahim İbni Abdillah isimli hocasından okumuş. O, Ebu Asım isimli hocasından okumuş. O, Abdülhamid İbni Cafer isimli hocasından okumuş. O, Yezid İbni Ebi Habib isimli hocasından okumuş. O, Amr İbni Velid isimli hocasından okumuş. O da, Abdüllah İbni Amr'dan okumuş. Abdullah İbni Amr kimdir? Ashab-ı kiramın abadilesinden, dört Abdullah'ından biri, hadis ilminin, büyük isimlerinden, sahabiden. O da, kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, demiş, men kezebe aleyhe muteammiden, felletebe mek'adehu nar benim üzerimden yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın. Şimdi arkadaşlar, çok gayet kolay anlaşılan bir şey. Bir hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, lisanından bize nasıl ulaştığını görüyoruz. Dört ayrı sahabi bu hadisi dinlemişler. Dördünün de talebeleri ayrı ayrı isimler. Hadis bir tane. Bu hadisi buraya dört farklı metotla aldık. Bir inceledim, baktım 70 kadar farklı metotla geliyormuş bu hadis bize. Bu saydığım bir, iki, üç, dört yetmiş tane oluyor. Aslında hadis kaç tane? Yetmiş tane. Eğer 70'se yani ben tam saymadım. Ama şurada dört tane bu hadis-i şerif. Ben men kaza alayya mutaammiden felle teba diye hadisi bir tane hadis sayıyorum. Ezberlerken bir hadis olarak ezberledim. Ahmet bin Hanbel bu dördünü de biliyordu. Bunun gibi 70'ini de biliyordu. Aslında ben ona bir hadis diyorum. Ahmet bin Hanbel 70 hadis bu diyor. Niye? Ulaşım yöntemini, yollarını incelediğinde, o bunun her birini farklı kabul ediyor. Çünkü ben, men kezebe aleyye muteammiden, felletebe mek'adehu nar diyorum, hadis bu kadar. Ama hadis âlimi buna hadis demiyor. Kimden duydun bunu söyle bakayım bana diyor. O hocaların her biri hakkında bir inceleme yaptıktan sonra, ancak buna hadis diyor. Ahmet bin Hanbel, bir milyon hadis biliyordu, kitabına 30 bin tane koydu. Bukhari yüz bin hadisten seçtim, sadece 4000 bin tanesini bu kitaba koydum diyor. Niye? Burada dört tane hadis var. Ben de seçtiğim zaman, burada bunu tam hadis ilmiyle okuyacak olsam, Müslüm'inkini, üçüncüyü seçerim. Çünkü Müslimin buradaki isimleri, bu anlama yapıldığında hocalık, alimlik kudretinde her biri 90'lık adamlar. 90'lık, 100'lük. Ama Beyhaki'ninkinde 60'lık, 70'lik adamlar var bu isimlerde. 1 2 Efendimize ulaşıncaya kadar Müslim'de 5 isim var. Çünkü 250-60'ta vefat etmiş, 261'de. Beyhaki 458'de vefat etmiş. Bu 8 isme çıkmış bu sefer efendimize ulaşıncaya kadar. Aradaki iki, iki asır, üç hocayı sokmuş araya. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Ben burada bir kıyma makinesi çalıştıracağım. Veya destere çalıştıracağım. Fişe taktım. Üç metre kablo ile kesiyorum. 220 watt Bir de köyün ucunda fişi taktım. 400 metre tarlanın dibinde aynı makineyi çalıştırmaya çalışıyorum. Bana gelen elektriğin gücü ne oluyor? Azalarak geliyor. O yüzden, Müslim, Güçlü adam. Niye? Beş, Hoca ile ulaşıyor peygambere. Hocaları da, Kaliteli adam. Bukhari'nin, Ve Müslümin kitabına, Niye? Sahih deniyor. Bu adamların, Bir, 2 Üç, Dört, Beş, Her biri, Üzerlerinde yapılan araştırmalarda, Güçleri ispat edilmiş adamlar. Beyhaki Talebesinin talebesi Müslim'in. Talebesinin, Talebesi İmam müslimin ama nihayetinde kabloyu çok fazla uzatmış Peygamber'e kadar. Beyhakî'nin Sünenül Kübrası'nda ki ulaşılan kablonun, yani şahıs manasında kablo diyorum, uzunluğu Peygamber Aleyhisselam'a gidene kadar daha çok araştırmayı gerektiriyor. İmam Bukhari'nin yüz bin hadis biliyorum dediği bu. Niye bunlardan dört bin tane civarında bir hadisi kitabına koydun? Tercih yaptım diyor. Tercihin nereden geliyor senin? Burada baktım ki mesela çok basit bir örnek. Burada baktım ki diyor Ebu Avane Ebu hasinle ile iki ay bir arada kalmış. İki ayda bu hadisleri öğrenmiş. Öbür rivayete bakıyorum Ebu Avane'nin Ebu Zürre ile buluşması mesela iki sene beraberlik şeklinde olmuş bu daha iyi bir talebe bunun rivayetini tercih ediyorum şu değil arkadaşlar Buhari ve Ebu Davud Müslim İbni Mace 50 bin hadis biliyorlardı bu bildiklerinden siyasete uygun olanları tercih ettiler Etesüte dokunmayalım siyasete dokunma kadınlarla ilgili hadisleri aman dikkat et kadınlar üzülür Munafıkça, zındık bir iş yapmadılar çünkü siyasete dokunma yönetim kuruluna zarar vermesin kadınlara zarar vermesin delikanlıları üzmesin e, sakalla ilgili hadisleri konuşma dikkat çeker bu zındıklık ve münafıklıktır bunu Ahmet bin Hanbel yapmaz yapmadığına ümmeti Muhammed şahit yapsaydı kırbaçlanarak bağırsakları dışarı dökülecek kadar işkence çekmezdi bir kelime konuşsaydı, tamam deseydi, Ahmet bin Amber halifenin bir numaralı adamıydı. Ama öyle yapmadığı için, Allah yolunda peygamber davasına, hizmet yolunda işkenceleri ayyuka çıktı. Bir milyon hadis biliyor demek, bir milyon yöntemle peygamber ulaşmayı biliyor. Neden? Bir tek hadiste baktık şimdi, Ebu Hureyre var Ebu Sa'da'l-Hudri var. İbni Abbas var. Abdullah İbni Amr İbni'l-As var. Bir hadisin. Ve bunu 70'e kadar çıkarabiliyoruz. 70'e kadar. Bir sahabi bir söz söylüyor. 30-40 tabiinden insan onu dinliyor. Onların her birinin 100-300-400 talebesi var. Onların her birinin 1000-2000 talebesi var. 3000, 4000 talebenin hadis dinlediği oturumlar yapılmış. Bunların her biri sonra hoca durumunu olmuş. Bunlar Ahmet bin Hambele ulaştığında bir nüfus müdürlüğündeki insan sayısından fazla isimle ulaşıyor. Kimi hocası iyi talebesi iyi değil. Kiminin talebesi iyi hocası zayıf. Çünkü biz men kâbâ aliyâ muta'mmiden. فَلْلَتَبَوْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Hadisini, bu hadisi şerifi. Mesela, Ebu Yusuf kimlerden duymuştu? Ebu Hanife'den duymuştu. Kimden? Ebu Zevbe'den duymuştu. Kimden? Ebu Sa'del Hudri'den duymuştu. E dönüyoruz, Beyhakî kimden duydu? İşte Ebu Hasan Muhammed İbni Ebi El Maruf'tan duymuş. Tamam. Kimden duymuş o? Ebu Amr'dan. O kimden? Ebu Müslim'den. O kim? Ebu Asım'dan. Böyle bu isimleri, Sayıp gitmiyoruz. Her biri hakkında savcılık soruşturması gibi soruşturma yapılıyor. Şimdi ihtilal görmemiş gençlere konuşuyoruz. Tabii savcılık soruşturması nedir ee, bilmiyorlar tabii. Memurluk soruşturması diyeceğim. E, çoğu memur değil. Yani soruşturma yapılıyor. Ne soruşturma yapılıyor? İki şey çok önemli. Bir, bu adam ebul Hasan Muhammed ibn-i Ebu'l-Ma'ruf diyor ki, Ebu Amr İsmail'den dinledim ben bu hadisi diyor. Birinci önemli şey, fiilen bu dinlemiş mi, buluşmuş mu? Daha sonra bu buluşmadaki kriterlere İbni Salah'tan örnekler vereceğiz. Nasıl buluşmuşlar, nasıl etmişler diye. Göreceğiz onu inşallah. Bu buluşmuş mu gerçekten? Yoksa kitabını kütüphanede görmüş de, okumuş da ben onun talebesiyim mi diyor. Birinci nokta. İki, buluştuğunu belgeledik. Bu buluştum dediği adam muhaddis mi? Bunu inceleyeceğiz. Muhaddis mi? İnşallah usulü hadis bölümüne geldiğimizde göreceğiz. Arkadaşlar, Röntgen'e koymuşlar hocaları. Röntgen'e. Zeka durumunu, göz durumunu, kulak durumunu incelemişler. İyi duyuyor muydu? Diyor ki, Kulakları zayıf duyardı diyor. Ulan bu duyduğu hadisi eksik anlamıştır deyip silmişler adamın ismini. Ahmet bin amber bildiği bir milyon rivayetten onun için otuz bin tanesini koymuş kitabına. Kiminin kulağını beğenmemiş. Kiminin gözünü beğenmemiş. Zaptı güçlü mü değil mi demiş. Ne demek zabıt? Bu adam bu hadisi bu derste duydu. Bir hafta sonra aynı şekilde nakledebiliyor mu? Duyduğunu ses kayıt cihazı gibi kaydedebiliyor mu? Bunu ölçmüşler. Fiilen ölçmüşler ama. Diyor ki, ileride örneklerde göreceğiz bunların hepsini inşallah. Çok takva bize attı diyor. Yani yürüyen melekti yeryüzünde diyor. Ama ezberi zayıftı. Hadisi rivayet edilmez bunun diyor. Takvası kendine. Bu adam 10 kelimesini 9 hatırlayabilir. 12'ye çıkarabilir. Dün dinlediği hadiste bugünkünü karıştırırdı diyor. Ahmet'ten dinlediğini bazen Mehmet'ten dinledi diye naklederdi diyor. Zeka hatalarını söylüyor. Bu şekilde bu insanlar tek tek inceleniyor. İki açıdan inceleniyor. Bir, buluşma gerçekleşmiş mi hoca ile talebe arasında? 2 bu buluşmanın gerçekleştiği şahıs ne oranda ses kayıt cihazı kadar güçlü, kuvvetli? Dün duyduğunu bugün hatırlıyor, unutuyor. Sadece, Ashab-ı kiram hakkında bu araştırma yapılmamıştır. Ashab-ı bu tip sorular sorulmaz. Neden? Peygamberin kefaletine zarar gelir ondan. Sahabenin kefili peygambertir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabına kefalet yapıp gitti bu dünyadan. Ebu Hureyre'yi araştırmaya kalkarsan, Ebu Sa'da'l-Hudri'yi araştırmaya kalkarsan, kefiline zarar verirsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sahiplendi. Benim ashabım dedi. Allah onlara şehadet etti. Veda hutbesini okurken, irad ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iradında, o hutbede yüzde yüz hadislerini, Kur'an'ını onlara emanet edip gitti ve emretti onlara. Siz de başkalarına aktarın dedi. O yüzden Ashab-ı Kiram'ı araştırmayız. Nesini araştırmayız ama. <gülüyor> Yahu bu sözü gerçekten söyledi mi, söylemedi mi diye. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh, geç Müslüman oldu. Peygamber aleyhisselam efendimizle olsa olsa, dört sene beraber oldu. O kadar da değil. Mekke'deki bir olayı anlatıyor. Onun Müslüman olarak Mekke'de olmadığı zamanlarda, Hicretten önceki olayı anlatıyor. Aişe anamız, 5 yaşında çocukken ortaya çıkmış olayları anlatıyor. Mümkün değil onun onları duyması. Ama biz, Ashab-ı Kiram'ı koğuşturmuyoruz. Neden? Biz Ashab-ı Kiram'ı bir bütün kabul ediyoruz. Onlar, birbirlerinin öğretmenleri ve birbirlerinin tamamlayıcısı durumundadırlar. Mesela İbn Abbas yüzlerce hadis naklediyor. Ama kendisi diyor ki i̇bn Abbas, ilk derslerimizin başında örnekler vermiştik bundan, ben çoğu meseleyi bilmiyordum diyor. Gider ashab-ı kiramın kapısında yatardım, çıksa da bir soru sorsam diye. Yaşlı sahabilerin talebeliğini yapmış. Ashab-ı kiram birbirlerinden çekinmemişler. Bunu sen eksik biliyorsun diye düzeltmişler. Mesela Ayşe annemizin pek çok hadisi şerifine, filan sahabi düzeltme yapmış, o olayın tamamı böyledir demiş. Ayşe annemiz onun bir cümlesini biliyor. O olayın tamamı böyledir demiş. Ashab-ı kiramın yüzlerce konuda birbirine tamamlaması var. Dolayısıyla ashab-ı kiram şöhret olup doktora tezi yazmak için, makale yazmak için, bir konuda uzmanlaşmak için konuşan eden insanlar değiller. Bir konuda bir briefing hiçbiri vermemiş zaten. Hadis nakletmişler. Mesela tamamı yüz parça olan bir olayın bir bölümünü biliyorum deyip onu anlatmış. Daha sonra muhaddisler, Müslimler, Ebu Davudlar, <gülüyor> bilhassa Ebu Davud, Rahmetullah sünen yazarak, derlemiş bunları. Yani ashab-ı kiramın, bir şey anlatıp, bir konu bitirme diye bir e, hassasiyeti yok. Duyduğunu anlatma ve Peygamber Aleyhisselam'ın emanetini yerine getirme hassasiyeti var. Bu ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, titizliğidir. Dolayısıyla ashab-ı kiramdan, Yanlış bir şey gelmesi mümkün değil. Velev ki o olayı görmemiş olsun. Görmemiş ama mescitte oturup Ömer'den ilk günlere ait olayları dinlemiş. Daha sonra da Ömer'den duydum demesine gerek kalmadan bu böyleydi diyor. Niye? Ya sen o zaman doğmamıştın ne demek öyleydi? E, aleyhine olacak şeyi söylemeyeyim, lehine olacak şeyi söylemeyeyim gibi. Bizim neslimizin hastalığı yoktu ashab-ı kiramda. O sebeple ashab-ı kiram araştırılmaz ayıptır ashab-ı kiramı araştırmak. Kefiline zarar verirsin ashab-ı kiramı araştırırsan. Kefili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Burada bu <gülüyor> menzebe aleyh mutamiden fele tebva mak'adahu hadisi şerifinin Ebu Yusuf'un rivayeti ve buradaki e, bu Haki'nin rivayeti ikisi arasındaki iki asır civarında bir rakam var. Buna rağmen aynı mantıkla bize nasıl ulaşıyor? Şu hadisi şerifi sadece 60-70 daha da fazla rivayet yöntemiyle bize ulaştıran bu bahsettiğim 1-2-3-4-5 rakamı ile bize ulaşan silsileyi bulmamız mümkündür. Elbette her hadisin bu kadar çok rivayeti yok. Yani bazı hadislerde bir sahabiden duyulmuş, iki tabi tarafından duyulmuş, ama ortalama, ortalama söylüyorum, çok böyle hassas bir rakam olarak söylemiyorum, her hadisin en az 3-4 tane böyle silsilesi vardır. Bir tane olan da çok, 40 tane olan da var, 20 tane olan da var. Bunların toplamının her biri, Muhaddislerin literatüründe bir hadistir. Mesela buraya ben bir hadis getirdim. Istedim. Men kezebe aleyyye müteammiden hadisi getirdim. Çünkü bizi sadece o hadisin kendisi ilgilendiriyor. Biz hazır bir nesiliz, hazırcıyız biz. Men kezebe aleyyye hadisini buldum, hadis buldum derim. Muhaddis yani bu işin ehlinin arasında ise bu böyle değildir. Ona ulaştığı her sistemi bir hadis kabul eder o. Bunun içinde 10 bin, 100 bin, 20 bin diye rakam ilave ederler. Mesela bir muhaddise, oku bakalım sen bildiğin 100 tane hadisi dediğinde dört tane böyle okur. 20 daha biliyorsa 20 okuyor. Bunların hepsi bir hadis. Biz diyoruz çünkü biz hazır ekmek istiyoruz. Hazır ekmek bir dilim ekmek istiyorsun. O bir dilim ekmeği ekmek diyorsun. Ama Fırıncıya ekmek dedin mi buğday, tuz, su, maya çok şey anlıyor. Ehli çok şey anlıyor ondan. Ben saat deyince kolumdaki şeyi anlıyorum. Saat fabrikasında çalışan birine saat deyince en az 500 parçanın ismini veriyor bana. Saat onun gözünde o çünkü. Elbette biz yanlış yolda değiliz. Ben hadisin kendisini arıyorum zaten. Zaten bizim için bu sistem bitti. Buhari bu işi bitirdi. Sağlam, e, Beyhaki bu işi bitirdi. i̇bn Mace bu işi bitirdi. Elhamdülillah bize sağlam getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bir sorun yok. Ama onlar uzman adamlar. Bu işe isnat mantığıyla baktılar. Bunun isnadı budur dediler. Buna bir numara verdiler. Bu yüzden e, Buhari, Müslim ve benzeri kitaplar incelediğimizde bu farkı çok iyi görürüz. Mesela Ahmet bin Hanbel'in Rahmetullahi Aleyh kitabı Müsned'dir. Müsned demek, Müsned'i Ahmet diyoruz. Müsned demek, hadisi şu saydığımız, mesela Ebu Yusuf'ta beşinci kişi kimdi? Ebu Sa'id el-Hudri. Ebu Sa'id el-Hudri'ye dayandırılmış hadisi bulursun orada. Ahmet bin Ammel'de men gezebe aleyh yediye bir hadis bulamazsın. Ebu Said'e dayandırılmış hadisleri bulursun. Abdullah İbni Amr'a dayatılmış hadisleri, dayandırılmış hadisleri bulursun. İbni Abbas'a dayandırılmış hadisleri bulursun. Omar bin Hattab'a dayandırılmış hadisleri bulursun. Dolayısıyla 30 küsür bin hadis vardır müsnet'te. Bunları toplasan belki 5 bin de yapmaz. Yani farklı konularda konulandırma yapayım desen 5 bin, Hadis çıkaramazsın oradan. Aynı hadis, mesela 20 sahabi tarafından tekrar ediliyor. Çünkü herkes, duyduğu şeyi anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle duydum diyor. Filancadan böyle duydum diyor. Bu mesele çok önemli arkadaşlar. Şu aksi takdirde, koca koca ünvanlı insanlar bile ne demek 100 bin hadisten 10 bin seçiyorsun demek istediğini atabiliyorsun sen derler cahillik parayla değil hainlik de parayla değil oldun mu oluyorsun yani, otomatik oluyorsun e, kimsenin ağzını çuval gibi bağlayacak kudretimiz de yok gerekli de değil kıyamete kadar kışta olacak baharda olacak Ebu Hureyre'yi sevip onunla dirilmek isteyenler de olacak Ebu Hureyre'ye hakaret edenler de olacak Ömer bin Hattab bile onları toparlayıp atamadı ki biz ne yapacağız bizim vazifemiz kimden yana olduğumuzu bilip o heyecanla yaşamaktır burada bir başka örnek daha arkadaşlar elinizdeki tablonun bir, bir tanesi de İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh 205 yılında vefat eden İmam Şafii'nin ilim silsilesi var elimizde. Bunu ben yapmadım. E, i̇lim adamı kardeşimiz Muhittin Özdemir İslam hukuku araştırmaları dergisinde böyle bir yapmış. Onu da hayırla iade edelim diye. E, kendisini bulup izin almaya vaktim olmadı. Ama burada ismini zikrediyorum. Tabloda görüyorsunuz İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh e, ilim silsilesini görüyoruz. Burada bir hadisten isnadın nasıl olduğunu gördük. Beyhaki Ebu Yusuf Resulullah'a nasıl dayandırıyor hadis? Onu gördük. İmam Şafii Müştehit, fakih, muhaddis bir adam. Ve şair bir adam. Hem edebiyatçı, hem hadis alemi, hem fakih ve hem hem ümmetin adamı. Şimdi İmam Şafii, bildiğimiz İmam Şafii bu tablo şüphesiz bu Hanife içinde var. İmam Malik içinde var. Yani çünkü soyusuz ilim, kağıt üzerinden ilim şimdi var. Bunların ilimleri soylu ilimlerdir. Soyları belli, ilim ağaçları belli bunların. Meyvelerini nereden yetiştirdikleri belli bunların. Şimdi İmam Şafii'yi tabloda görüyoruz arkadaşlar. 150'de doğmuş, Hicretin 150 senesinde, 204'te vefat etmiş. Aşağıda siyah e, gördüğümüz yerde İmam Şafii'nin talebeleri var. O talebeler mesela El-Zaferani, el Kerabisi gibi talebeleri var. El Buwayti diye başka bir e, halkadan oluşmuş talebeleri var. Şimdi arkadaşlar <gülüyor> İmam Şafii'den aşağı inişi görüyoruz kolay. O siyah siyah alınmış böyle İmam Şafii'nin nesli bunu İmam Şafii'nin çocukları diyelim ki öz çocuğundan daha değerli çocukları bunlar onun. İlmi bugünlere taşıyanlar. Şimdi İmam Şafii'nin yukarısına doğru dönüyoruz arkadaşlar. İmam Şafii'ye bakıyoruz. İmam Şafii 4 ok sarıyor. Yukarıdan aşağı doğru gelen 4 ok geliyor. Bu oklardan mesela en sağdakinden Abdülaziz ed-Deraverdinin getirdiği oku bakıyoruz. İmam Şafii'ye geliyor. Malik bin Enes var aynı kare içerisinde. Hatırlarsanız İmam Şafii'nin Malik bin Enes'in Muvatta'ını gidip ondan ezberleyip okuduğunu ve icazet aldığını söylemiştik. İmam Malik ve o bir halka. Bu halka yukarı doğru Nafi' diye birine gidiyor. Oradan Ubeydullah bin Amr ve benzerlerine gidiyor. Oradan Ömer, Osman, Abdullah İbn Ömer, Ayşe, Abdullah İbn Abbas Zeyd bin Sabite gidiyor. O yukarıdaki birinci kare Ashab-ı Kiram karesi. Yani bu silsilede İmam Şafii'nin birinci hocası Abdülaziz ed-Deraverdî grubu, Malik bin Enes grubu bunlar bir nesil. Onun üstü Nafi' diye bir nesil var. O Nafi'inle beraber Yahya bin Saîd mesela var. Onun yukarısında Ubeydubullah'ın Abdullah isimli tabi'in kadrosundan mesela orada 3, 4, 5, 6 hocası var İmam Şafii'nin tabi'inden. Hocasının hocasının hocaları onlar. Onların da ekolu Ömer bin Hattab'ın da içinde bulunduğu ekol. Bu ekol Medine uleması oluyor. İmam Şafii'nin sağdan ikinci sütuna geldiğimizde Said bin Salim el Kadlah isimli hocası var. Mekke'de de kalmış İmam Şafii. Mekke'de de okumuş. İmam Hatip Lisesi'ne yazılıp oradan da ilahiyata gitmemiş. Dünyayı dolaşmış ilim elde etmek için. Bu Mekke kanalıyla baktığımızda da Muazibni Cebel'e ulaşıyor. Muazibni Cebel, Mekke valisi, Mekke alemi. Ashab-ı kiramdan. Yani ashab-ı kiramdan bir nesle daha ulaşıyor. Hangi kanalla ulaşıyor ama? Mekke'de ders gördüğü hocaları, o hocaların talebeleri. Burada dikkat ederseniz eğer, Mekke silsilesine daha yakın bir çağdan ulaşıyor. Üçüncü tabloya geliyoruz. Yemen, çünkü Yemen'de de ders görmüş. İmam Şafi Yemen. Yemen'e, Yemen'de tekrar Muazib ibn Cebel'e ulaşıyor. Ali bin Ebi Talip'e ulaşıyor. Tabii ki Yemen'deyken Ali bin Ebi Talip ulaşmıyor. Onun hocasının hocaları, Yemenli onlar da Ali bin Nebi Talip'ten ders görmüşler. Yoksa Yemen'e gittiğinde Ali orada değildi. Ali ile arasında zaten 150 seneden fazla bir zaman var, ömür zaman var. Ve geliyoruz arkadaşlar İmam Şafii'nin ilim tahsiline geliyoruz. Soldan birinci sütunda Vaki ibn Cerrah. Vekâ şekâvetu ila Vaki'in sü'u hifzi diye hocasını istinaden yazdığı şiirlerde geçen hocası bu. Veki'i kanalıyla Irak fıkhına ulaşıyor. Irak fıkhı ne demek? Ebu Hanife'nin talebelerinden ders okumak demek. Çünkü bu arada bu soldaki birinci karede Veki'i bin el-Cerrâh'a bakın. Ondan sonra Muhammed bin el Hasan var. Muhammed bin Hasan kim? Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed. Irak'ta aylarca kalıp ondan fıkı öğrenmiş. Sonra e, ondan sonra Kahire'ye gidiyor, Mısır'daki dersleri devam ediyor. Muhammed bin Hasan Ebu Hanife'nin talebesi, Ebu Hanife İbn Siiri'nin Nuhmaddin talebesi, Ağmesh'in talebesi. Yukarı doğru çıkıyoruz. Onun hocası İbrahim an Naka'i, Sa'id ibn Tabi Tabiğinden. Ve yukarı doğru bunlar da Abdullah İbni Mesud'un talebeleri. Enes İbni Malik'in talebeleri. Abdullah İbni Mesud ve Enes İbni Malik Ömer Bin Hattab'ın ekolündenler. Şimdi arkadaşlar dört gruptan ders almış İmam Şafii. Bu dört gruptan da ya Ömer Bin Hattab'a ulaşıyor ya Muaz İbni Cebel'e ulaşıyor ya Abdullah İbni Mesud'a Enes İbni Malik'e ulaşıyor. Şu gördüğümüz tablo İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh ashab-ı kirama ondan da Resulullah'a ulaştığı isnat silsilesi. İmam Şafii'nin Er-Risale isimli bir kitabı var. İlk usul-ü kitabıdır. Er-Risale'yi icazet aldığı zaman bir talebe icazet kavramına geleceğiz anlatacağım inşallah ben icazet alacak olsam, Er Risale'den, şu siyah daire içerisinde, kare içerisinde kalan talebeleri yöntemiyle, onlar çünkü icazet vere vere aşağı indiriyorlar, İmam Şafii'ye, İmam Şafii de bu dört koldan biriyle ashab-ı kirama, ashab kiramdan da Resulullah'a ulaşmış oluyorsun. Soylu ilim. Soylu ilim. Gördüğünüz gibi diplomalar A4 kağıdına sığıyor ama bunların soyları bir A4 kağıdına sığmıyor arkadaşlar. Beş puntoyla yazmak zorunda kalıyoruz. Buna isnat diyoruz. Bu İmam Şafii'nin bütün ilimlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla Cebrail'e dolayısıyla Allah'a dayandırması. Buradaki de Beyhakî'nin şahıslar bazında bir sözü. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırmasıdır. İmam Şafii'de külliyen İmam Şafii'nin kafa yapısını görüyoruz. Kafa yapısı kime dayanıyor? Bu arkadaşlar çok enteresandır. İmam Şafii'nin mantığıyla Ebu Hanife'nin mantığı arasındaki fark nedir biliyor musunuz? İmam Şafii'nin silsilesinde Malik bin Enes var. Malik bin Enes, Ömer'in, Osman'ın, Abdullah ibn Ömer'in, Aiş'in, Abdullah bin Abbas'ın, Zeyd bin Sabid'in talebesi. Burada Irak fıkhında ise Ebu Hanife'nin silsilesiyle çıktığımızda, Abdullah İbni Mes'ud, Ali bin Ebi Talip, Enes İbni Malik, Ebu Musa, Eleş'ari'yi görüyoruz. Bunların karakter farklılıkları, Osman'ın bulunduğu veya bulunmadığı bir kaledeki fark, Malik'tir. Ebu Hanife ile İmam Şafi arasındaki farktır. Buradaki isimler Enes İbni Malikler, Ebu Musa Eleşariler, iştihada daha meyyal tipler. En alttaki talebesi Ebu Hanife, talebesi İmam Muhammed, talebesi İmam Şafi. İmam Şafii'nin iştihat kokan ifadeleri, bu sol kanaldan yukarı doğru çıkıyor. Keskinlik kokan, nasba bağlılığı tavizsiz kabul eden de buradan Ömer'e doğru çıkıyor. Buna isnat diyoruz, şerefli soy ağacı ilimde diyoruz arkadaşlar. Bu isnat kelimesine devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.